0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Только мы привыкли к дельте, появился омикрон. В прошлые выходные стало известно о распространении по всему миру нового штамма коронавируса. Этот вариант протекает без привычных симптомов, вроде потери вкуса и запахов, быстро довольно распространяется и, говорят, поражает даже привитых и переболевших.
1: Смерти от омикрона пока нет, но вирусологи и чиновники встревожились настолько, что для путешественников из Африки закрылся Евросоюз, Япония и ряд других стран – а Россия вела для прилетающих оттуда двухнедельный карантин. К вечеру четверга инфицированных омикроном нашли уже в двух десятках государств.
0: В ЮАР оказались брошены порядка тысячи россиян. Для них было решено организовать эвакуационный борт. Вроде как сегодня он должен оттуда вылететь. Но, судя по информации в СМИ, желающих воспользоваться этой опцией мало. Все дело в том, что эвакуация обойдется туристам достаточно дорого. Примерно в 100 тысяч рублей. То есть на эти деньги в ЮАР Африке, ну, не знаю, можно месяц развлекаться и э, хорошо широко жить.
1: Вот-вот, тем более, что в Москве выпал снег и QR-коды, а в плюс 20 и океанский бриз. Ну, лично для меня выбор очевиден. Вообще, опасения насчет микрона вызывают, не знаю, ну, недоумение, что ли. Если смертность от него не растет, течение в целом легкое, то чего бояться, зачем закрывать границы? Да и вакцины вроде как эффективны против ковида в принципе, значит, и против микрона должны быть эффективны. Ну, вот тут, кстати, кстати,
0: пока нет никаких точных данных, не знаю, может быть и неэффективны, но э, хочу тебя порадовать, китайские ученые на этой неделе обнаружили супер-антитело, которое способно нейтрализовать вообще любой штамм ковида, хоть омикрон, хоть, не знаю, там еще не появившийся кси или ню, это все буквы греческого алфавита, так излюбленные вирусологами, вакцину на основе этого антитела обещают сделать буквально через несколько месяцев, в общем, осталось дождаться этого чудотворного средства.
1: Да, и до тех пор не попасть в новый локдаун на фоне распространения омикрона. Блин, вот знаешь, у меня все... Так и тянет назвать его Оксимирон. Особенно после новостей про новый альбом и там все обсуждают это Короче, на фоне распространения «Амикрона» уже звучат предположения о наступлении нового кризиса на тур рынке. Операторы опасаются, что новогодние путешествия за границу, в частности, в африканский Египет, запретят. Тем более, что сейчас, в принципе, ограниченный список доступных направлений, говорит директор туристической компании City Tour Москва, travel-блогер Дмитрий Бердасов. В этом
0: сезоне предложение туроператоров по известным причинам ограничены, ибо не все страны хотят видеть туристов из так называемой красной зоны. На сегодняшний день массово забронированы туры э, в Мексику, Венесуэлу, Кубу, на Мальдивы и в недавно открытый Египет. Но... Никто не знает, состоятся ли эти поездки. Ситуация с коронавирусом меняется каждый день, и страны закрывают свои границы. Закрыть выезд может и Россия. Особенно это касается Египта, в котором, скажем так, не совсем соблюдаются эпидемиологические нормы.
1: Несмотря на то, что в России больных омикроном не выявили, кое-кто из-за вируса уже серьезно пострадал. Основатель сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падер подал иск в суд с требованием запретить Всемирной Организации Здравоохранения использовать слово «Омикрон» для названия вируса. Говорит, это наносит его бизнесу репутационный вред. В успех Александра в суде я лично не верю, но искренне ему сочувствую. Ну
0: да, или Оксимирону тому же. Ну потому что сразу у всех ассоциация в инете уже куча мемов на эту тему появилась. Многие, кстати, в шутку предполагают, что название нового штамма – это такое промо для нового альбома Оксимирона, который, да, вышел на этой неделе. Но если серьезно, то паниковать по поводу «Омикрона», мне кажется, Действительно, пока рановато Давайте, ну, правда, дождемся, что скажут э, наши ученые В конце концов, дельты нас тоже пугали, мама дорогая И ничего, пока, слава богу, живы Ну, по крайней мере, те, кто привился, точно Переворота не вышла. Несмотря на прогнозы, 1 декабря в Киеве не было никаких мощных политических акций. На Майдане, правда, там собралась пара тысяч человек, но услышать, чего они требовали, было довольно непросто, потому что мешали силовики, охранявшие державу, полиции, и нацгвардии на Майдан независимости пригнали в два раза больше, чем протестантов.
1: Вот ты здесь косячишь, кстати, Никита, хочу тебе сказать, потому что правильно говорить, Майдан незалежности, а площадь независимости. А, ну да, да. Но это так, просто между да, слов. да, да, да Давай да. расскажем все-таки про Зеленского. Надо прояснить же, да, что в прошлую пятницу Владимир Зеленский заявил, мол, он располагает информацией о подготовке в первых числах декабря госпереворота. Якобы инициирует смену власти Россия, а замешан в этом самый богатый украинский бизнесмен Ренат Ахметов. Утримал
0: информацию, что 1 числа в нашей стране будет государственный переворот. Ну, же информация. Ответ Рената Ахметова не заставил себя ждать. Он написал в соцсетях, что слова президента брехня. В Кремле, кстати, тоже отреагировали. Дмитрий Песков заявил, что у России не было никаких планов принимать участие в том самом государственном перевороте, и Москва никогда вообще не занималась такими делами. Ну, а вообще складывается действительно впечатление, что Россия тут, знаешь, так, сбоку припеку, потому что на Украине сейчас идет довольно мощная война с олигархами, а Ахметов, на секундочку, владелец нескольких телеканалов, Каналов, которые регулярно так Зеленского покусывают.
1: Что это было, понять сложно, потому что, ну, переворот так и не состоялся, не было его, но остались пострадавшие. просили акции компании Ахметова, и репутация Зеленского тоже пострадала. В соцсетях сотни карикатур мемов. В итоге та самая немногочисленная акция на Майдане в среду прошла под лозунгом «Защити Украину, останови переворот», но ее организаторы требовали отставки Зеленского, главы офиса, значит, его Андрей Ермака, ну и Перевыбор Верховную Раду до да кучи.
0: Да, ну, естественно, снова всплыл и вопрос с Донбассом. Еще буквально пару недель назад телеканал CBS со ссылкой на какие-то свои источники заявлял якобы о возможном российском вторжении на, на Украину. В понедельник глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба подтвердил эту информацию и добавил, что Россия якобы может попытаться подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в период после Холодной войны в Европе. В Европе и перекроить границы силой, как это уже происходило в 2008 году в Грузии, но и в 2014 году тоже.
1: Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, напротив, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ. Мария Захарова вот говорила, что вооруженные силы Украины якобы стягивают туда тяжелую технику, личный состав, и там численность группировки в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это половина всего воинского состава Украины, как я понимаю.
0: Вообще сложно там сейчас разобраться, кто кого и куда стягивает, но э, так или иначе бесконечные вот эти все разговоры на данную тему, они, ну, действительно напрягают немножко. НАТО уже заранее обещает санкции, Байден тоже там э, уже озабочен, чешет, значит, репу. Впрочем, как раз его озабоченность и переворот 1 декабря и вызывал.
1: Да, в итоге не было никакого переворота. Ну, короче, слов много, но вот как-то тревожно и неприятно это все, знаешь?
0: А знаешь, почему неприятно? Потому что непонятно, к чему все на самом деле может привести. Очевидно совершенно, что еще одна война России точно не нужна, иначе мы в такой экономической блокаде окажемся, что уже точно никогда из нее выбраться не сможем. Так что я надеюсь, что это такая очередная игра мускулами и ни до чего серьезного дела все-таки не дойдет.
1: Можно бесконечно смотреть на горящий огонь, бегущую воду и растущую ключевую ставку. Эта неделя Верна Биулина снова анонсировала повышение, причем сразу на процент. Уже до конца года она может составить 8,5% таким образом. А это значит рост ставок по кредитам, по ипотеке и что приятно по депозитам в банках. Ну вот
0: депозиты это, пожалуй, единственный плюс, который из всего этого можно вынести. В остальном рост стоимости денег означает некоторое ухудшение жизни, особенно для бизнеса, о чем, кстати, возмущенно на этой неделе говорил на форуме «Россия зовет» Олег дерипаска Миллиардер регулярно, публично спорит с Набиулиной, ну а в этот вторник встретился с ней лицом к лицу. Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет. Особенно, если вас беспокоит реальная инфляция. Был вице-премьер Зубков. Он прекрасно показал, как нужно бороться с инфляцией в области той же свинины. Просто обеспечить необходимое предложение, там все бегали и строили эти свинокомплекс.
1: Дерипаска предложила сделать эксперимент, установить более мягкие условия для регионов Сибири и Дальнего Востока и не давить спрос. Набиулина стояла на своем и говорила, что нам нужна инфляция в 4%, и к концу следующего года мы ее получим видимо любой ценой. Если мы посмотрим, как формируются ставки по длинным кредитам, они не столько зависят даже от того, какую мы ставку ключевую установили в настоящий момент, а от ожиданий банка, финансовых рынков. Безусловно, Олег Владимирович, я согласна, например, по эффективности проектов по сельскому хозяйству. вспоминали Зубкова. Но напомню, что это были проекты за счет бюджетной политики. Мне кажется, это на упрощение все сводить к процентным ставкам.
0: Упрощение или нет, но ипотеку дешевле 10% годовых уже сейчас не найти. Разве что какие-то там спецпрограммы для молодых семей с детьми. Ну а в целом лавочка, к сожалению, закрыта. Вовремя я подсуетился в свое время, взял ипотеку под 6% сказка. Кстати, о том, что ЦБ против продления программы льготной ипотеки и за введение количественных ограничений на потребительские кредиты, представители регулятора уже неоднократно заявляли.
1: Словом, жить будем бедно. Вот примерно это же нам обещает и датский Саксо-банк. На днях регулятор выпустил шокирующие прогнозы на будущий год. Они традиционно варьируются от невероятных до чудовищных, но порой их прогнозы сбываются и вообще, кстати, заставляют всех задуматься.
0: Если верить СМИ, суть новой подборки Саксо Банка сформулирована в двух словах. Грядет революция. К числу важнейших потрясений следующего года эксперты относят начало холодной войны, новой, и гонки гиперзвуковых вооружений. Причем главными в ней соперниками станут США и Китай, а вовсе не Россия. В США также начнется кризис, а инфляция, если верить аналитикам банка, вырастет до двухзначных значений.
1: Марк Цукерберг будет развивать жуткую метафсилию с еще более пристальным наблюдением за пользователями. Ну, а врачи придумают, как продлить нашу жизнь до 115 лет. Жизнь, видимо, бедную и безрадостную. Короче, звучит это правда вот так себе. Я надеюсь, не сбудется. Как и мой гороскоп обычно вот тоже не сбывается.
0: Ты, кстати, кто по гороскопу? Овен. Так, ну подожди, сейчас посмотрим. Значит, что у тебя сегодня? Какие радости? Читай, серьезный документ, между прочим. Так. День удачен с точки зрения финансов. Так. Вероятны денежные поступления. Возможно, возвращение старых долгов. Mm -hmm. Можно делать небольшие покупки, даже если они не планировались заранее. Так что, Дашенька, давай беги после подкаста шопится в свой любимый английский магазин, пока пошлины на посылки не повысили. Вот
1: ты знаешь, мне почему-то кажется, что впервые за очень долгое время может сбыться гороскоп, потому что мне должны как раз вернуть уже довольно давно деньги одни. Так что поступления...
0: они врать не будут. Правда,
1: ожидаются. ну посмотрим. К вечеру проверим, поступили, не поступили. И шепотиться я точно на них не собираюсь, надо сказать.
0: Кто-то давным-давно сказал, в каждом преступлении всегда так или иначе замешана женщина. Две истории, на которые мы решили сегодня обратить внимание, очередное яркое тому подтверждение.
1: Я, конечно, в корне не согласна вот с этими сексистскими выпадами, да? Но на этой неделе действительно развернулись настоящие детективные интриги, и женщины в них довольно известные причем играли главную роль. Ну, конечно, там и без мужиков тоже не обошлось.
0: Героиней первой истории оказалась 35-летняя китайская теннисистка Пэн Шуай. Еще 2 ноября она опубликовала у себя в соцсетях сообщение, в котором... В котором обвинила члена Политбюро Компартии Китая 72-летнего Джана Гаули, в изнасиловании. Она рассказала, что в 2011 году у нее с политиком действительно завязались романтические отношения. И поначалу все было хорошо, по взаимному согласию, но со временем Гаоли начал жестить и все чаще стал добиваться желаемого силой.
1: Вскоре после этой публикации аккаунт Пен Шуай был удален, а сама спортсменка пропала. Около месяца от нее не было ни слуха недуху. Злые языки поговаривали, что обвиненный теннисисткой и высокопоставленный партийный чиновник мог свести с ней счеты. Но 21 ноября Пеншуай, как ни странно, появилась живая и здоровая на открытии детского теннисного турнира в Пекине. А в эту среду в Международном олимпийском комитете сообщили, что связались с теннисисткой по видеосвязи. И вот вроде как да, с ней все в порядке.
0: Но тем не менее скандал приобрел международный масштаб. На него отреагировали и правозащитники из Amnesty International, и руководство ведущих спортивных организаций, в том числе МОК. Они требуют от китайских властей гарантий, что Пэн Шуай никто и ничто не угрожает. И даже пообещали бойкотировать предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пекине, если вдруг, не дай бог, с ней что случится.
1: Похоже, что только вот такой широкий резонанс и может спасти теннисистку, потому что в Китае любые упоминания Пэн Шуай и обвиненного ею чиновника тут же вымарываются из соцсетей. Вот что называется сила великого китайского фаерволла. При этом в в КНР, по некоторым свидетельствам, вовсю процветает порочная практика, когда влиятельные бизнесмены и чиновники принуждают подчиненных женщин к сексу. Причем члены Коммунистической партии Китая – это, знаешь, такие священные коровы, которых можно либо хорошо, либо никак, даже если они абьюзеры и насильники.
0: Меня, знаешь, во всей этой истории волнует вот какой момент. Вот этот самый китайский чиновник, да, которого обвинила Пэн сколько ему? 72 года. Ну какой уже к чертям собачьим интим, а? Ну играет, не знаю, на лавочке в Маджонг с такими же старперами, как и ты. Занимайся, ну не знаю, там ушу в парке. Ну, какие тебе уже плотские утихи? Уже надо все это вешать хозяйство на крючок, в, в дальний самый угол.
1: Я это визуализировала. Ты
0: не сиска, правда, тоже это хороша. Но вот мало, что ли, молодых рядом красивых и богатых китайцев. А ну вот на кой черт ей сдался этот старый хрыч? Вот ты мне, кстати, Дашенька, объясни, как женщина, а?
1: Вот смотри, во-первых, ты доживи до 72 и ответь сам на вопрос, интересен тебе будет интим или нет. Потому что мы с тобой там не бывали и не знаем, каково это, побывать за чертой семидесятилетия. Это первое. Второе, когда они познакомились, ему было 62. Он был моложе. Ну и потом, ну блин, я не знаю, но, видать, боялся он ее. Ну знаешь, как бывает, кто-то на харизму и интеллект клюет, да, вот, а у кого-то префронтальная кора мозга э, решает все вопросы, и вот подавай молодых, красивых и спортивных. Ну вот кому чего. Хотя, как говорила Саманта из «Секса в большом городе», в темноте ведь все кошки серы. Так что не знаю, я вполне допускаю, что ей было приятно получать знаки внимания от этого дедуля. Но вот видишь, знаки знаками, а активные приставания приставаниями. Надоело же ей в какой-то момент это терпеть.
0: Ну да. Ладно, посмотрим, чем там дело кончится. Надеюсь, благополучно. Так же, как, кстати, и вторая история, о которой на этой неделе тоже довольно активно писали в СМИ. Правда, там от женских рук пострадал, натурально пострадал невиновный мужчина.
1: 61-летний афроамериканец Энтони Броудвотер провел за решеткой 16 лет, положив обвинению в вознасиловании известной писательницы Элис Сиболд, которое произошло еще в 1981 году. Тогда на суде она опознала Броудвотера, хотя до этого в полиции указывала на другого подозреваемого. В итоге этого мужчину посадили на 16 лет, а после освобождения он попал в базу секс-преступников и все эти годы пытался всячески доказать свою невиновность. Ну и вот на этой неделе суд его все-таки оправдал.
0: В общем, человек действительно ни за что отсидел 16 лет и большую часть жизни прожил с несправедливым клеймом насильника. А писательница Сиболт ограничилась простыми извинениями в интернете. Как все оказывается легко и просто. А во всем случившемся обвинила несовершенную судебную систему США. То есть, как бы сняла с себя всю ответственность за случившееся. Вот это меня, конечно, очень сильно возмутило. Она же ведь потом и книжку про это написала, и, кстати, разбогатела благодаря ей. Так что, если бы она как-то финансово хотя бы компенсировала моральный ущерб этому дядьке, но нет, отделалась извинениями. В общем, ну, лично у меня к ней вопросики есть, конечно.
1: Ты упустил самую интересную деталь этой истории. Так. Сиболт прославилась. После выхода книги милые Кости, Еще фильм был такой, помнишь? Там тоже про насилие и убийство юной девочки. После этой книжки она написала другую, автобиографическую как раз-таки, под названием «Счастливая», где писала насилие, которое приключилось с ней. Причем слово «счастливая» использовалось... В общем, там сам полицейский к ней применил это слово, потому что а, якобы насильник, который изнасиловал Сиболт, до нее убил другую женщину. А, мол, вот ей повезло, она отделалась. Так вот, когда роман решили, это тоже экранизировать, на волне популярности Сиболт и «Милых костей» у одного из продюсеров возникли вопросы к тексту. Он там увидел массу нестыковок в «Описанном женщиной», вышел из проекта, нанял частного детектива, значит, нашел этого несправедливо осужденного и помог ему оправдаться. Книга «Сиболт» ее же издала, прикинь. Да, круто, круто. И я думаю, что эта история, не знаю, заслуживает отдельной экранизации каких нибудь Netflix, который мы с тобой частенько вспоминаем. Но это детектив в детективе. Это прямо как в том фильме у... Нолана, сон во сне, спрятанный во сне, вот то же самое.
0: Неделя прощаний. Бывший канцлер Германии Себастьян Курц решил уйти со сцены. Решение свое 35-летний политик объяснил рождением сына. Но не спешите умиляться. Злые языки, о которых мы уже постоянно в нашем подкасте упоминаем, говорят, что декрет для Курца – это мера такая вынужденная, потому что он на самом деле ходит под статьей. В Австрии идет расследование по делу о коррупции, из-за которого Курца пару недель назад даже лишили неприкосновенности.
1: Прям как нашего Рашкина, ты смотри. Да, да. да. Но, но, только в отличие от нашего коммуниста, Курц не сопротивлялся и сам поддержал снятие неприкосновенности. Мол, это поможет побыстрее разобраться в деле и прекратить всякие инсинуации. Курцу и его ближайшим соратникам вменяют подкуп одной австрийской газеты, которая опубликовала статьи и соцопросы, положительно влияющие на имидж Курца и его партия. Ну а еще ему вменяет взяточничество и превышение служебных полномочий.
0: То есть такой типичный классический набор обвинений для среднестатистического российского чиновника. Прощались на этой неделе и с Ангелой Меркель. По случаю завершения полномочий Мути была организована традиционная красивая церемония с факельным шествием. Но тут надо сразу пояснить, Меркель пока еще остается в статусе ИО главы правительства, а ее сменщик Олаф Шольц до сих пор не избран официально, поэтому могли бы сказать, что наконец ушла эпоха, но нет, пока еще не ушла.
1: Давай про церемонию подробнее расскажем. Я вот про нее раньше не слышала, а традиция же прикольная. Она восходит, оказывается, аж к 16 веку. Называется «Вечерняя заря» или «Отбой». В общем, там в ночи, по площади, маршем проходят воинские части в полном парадном обмундировании с факелами. Считается, что это самая высокая дань уважения, которую вооруженные силы могут отдать гражданскому лицу.
0: Да, но есть и противники этого мероприятия. Некоторые сравнивают марш бундесверовцев в сверкающих касках с нацистскими маршами времен Третьего Рейха. Правда, таких меньшинство.
1: По площади военные ходят под музыку оркестра, причем плейлист составляет уходящий глава государства. Слышали на таких церемониях немцы раньше, мои Фрэнк Синатра, и балладу из «Трехгрошовой оперы», и знаменитый «Саммертайм» Гершвина. Как правило, уходящие политики вот выбирают классику.
0: Да, а вот Мути составила довольно такой непривычный плейлист. Кроме христианского гимна 18 века она включила туда романтическую балладу «Для меня прольется дождь из красных роз» в исполнении немецкой певицы Хильдегард Кнев, а еще песенку Нины Хаген, шлягер под названием «Ты забыл цветную пленку» был в десятые годы популярен в гдр когда ангела была еще молодой и озорной студенткой
1: Интересно, что Меркель и Хаген – ровесницы, но судьба их после 1974 года, когда эта песня и гремела из каждого утюга, сложились их судьбы максимально различно. Меркель оставила карьеру физика и стала политиком, а Хаген перестала петь романтические песенки и стала легендарной панк-рокершей. И если немцы сейчас зовут Меркель Мутти – мамочка, то Нину Хаген – бабушка немецкого панка.
0: Была, кстати, у этих дам и личная встреча в начале 90-х на одном из ток-шоу. Нина Хаген, кстати, тогда обругала Меркель, но Мути, видимо, забыла, раз песенку ее выбрала в качестве своей прощальной.
1: Еще одна прощальная церемония прошла на этой неделе на Барбадосе. Во вторник карибское государство освободилось от власти британской короны и стало самостоятельной страной. Главой Барбадоса стала Сандра Мейсон, избранный президент, а одним из первых ее решений стала объ явление певицы Рианны, уроженки острова, национальным героем. Вот шалит Барбадос, почти как Меркель со своей Хаген.
0: <связь> да, но дивные дела, кстати, творятся и в нашем, э, так сказать, российском королевстве. Вчера хохотал весь день над новостью про массовую драку дворников в Москве. Ты не слышал эту историю? <связь>
1: Нет, расскажи. Ой,
0: слушай, там просто сказка. Короче, в одном дворе работали две бригады. Одна подметала снег внизу. А вторая чистила крышу дома, и сверху этот самый снег постоянно сбрасывала во двор. То есть дворники снизу не выдержали и поколотили метлами тех, которые были наверху, чтобы они им не мешали работать. В итоге там всех полиция задержала, а двор как был в снегу, так и остался. Знаешь,
1: о чем я подумала? А ведь нас ждут еще полгода вот таких вот новостей про снег.
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересную новость, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс.Музыке, Spotify и
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!